0: tava muuten taas käydä täällä no. talvisessa metsässä. Niin on. Mulla
1: olikin jo semmoinen olo, että pitäisi päästä taas vähän liikkeelle. Sama juttu. Muutenkin tässä joulun aikaa ihan hyvä miettiä ja kuulostella, että, että tota, miltä tuntuu ja yrittää tehdä just sitä, mitä haluaa. Vaikka se aina on ihan helppoa, mutta et, ei ole pakko noudattaa perinteitä. Voi ihan omiakin tapoja luoda. No niin. Yksin tai yhdessä.
0: Ei,
1: no. Ja tänään me saadaankin
0: mainio esimerkki toisenlaisesta joulusta, kun me tavataan Satu ja Sonja, jotka viettää mm-hmm. joulua hyvän tehden.
1: Äiti ja tytär siis. Mm-hmm. Hurstin juhlissa jakavat ruokaa. Siis onpa tosi jännä kuulla, millaista siellä on. Mutta se on kyllä harmi, kun usein jouluvietto aiheuttaa perheissä semmoisia paineita jännitteitä. ja jännitteitä. Siksi me tänään vähän selvitellään, että miten niitä voisi purkaa ja ihan suorastaan välttää. Siitä kertoo lastenpsykiatri, psykoterapeutti Janna Rantala.
0: Joo, ja tänään jutellaan myös... Yksinäisyyden lievittämisestä toisestaan suorastaan nauttii yksinolosta. Se on kivaa, mutta kaikille se ei vaan ole valinta, vaan pakko. Ja siinä tapauksessa juhlapyhät voi olla tosi ahdistavia.
1: No niin. Yksinäisyys on muuten tulee esiin tässä meidän Miten vietät joulua kyselyssäkin, jota me käydään läpi tänään. Tässä on tällainen viesti. Jouluna erityisesti korostuu yksinäisyyteni ja ulkopuolisuuteni tunne. Laita naamarin, ei pukin, kasvoilleni ja suoriudun. Näin kirjoittaa eräs mies, joka saa hyvää mieltä pienten lasten ja koirien vilpittömästä ilosta. Niin,
0: että jotain iloakin kuitenkin. Mm-hmm. Viisikymppinen nainen kirjoittaa tässä meidän kyselyssä. En jaksa yleensä olla isossa porukassa. on vietän mielelläni yksin. Silloin ei tule pettymyksiä, vaan on hyvä ja rauhallinen olo ja saa tehdä niin kuin itse haluaa joulunsa. Pyhinä joku ystävä käy syömässä tai kahvilla.
1: Mm. Me luetaan näitä sitten vielä lisää, mutta nyt mä tapaan terapeutti Maija Kuokkasen, joka opastaa, miten voisi helpottaa yksinäisyyttä. Ja Maija on itsekin kokenut elämässään yksinäisyyden hetkiä, mutta hei, kukapa ei olisi joskus.
0: Niin, näinhän se on. Elämä voi joskus yllättää. Tuoreen tutkimuksen mukaan joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä, joten
1: tästä on kyllä ihan hyvä puhua. Oh, no niin, me ollaan täällä... Helsingin kaupungin museossa Senatintorin kulmalla, että sä halusit nähdä täällä mm. museossa, niin Miksi just täällä?
2: Tää on, tää on tämmönen ihana kokoontumispaikka. Täällä on ihana oloskelutila, täällä on keinoja, värikkäitä tuoleja, sohvia.
1: Kukkia, taidetta, kukkia, ja, valoja, taidetta ja taidetta, ja...
2: joo. Tää, ja sitten ihmisiä kulkee.
1: Iloinen tunne
2: ja sitten täällä oppii tästä Helsingin historiasta ja tietysti laajemminkin. Ja se antaa myös perspektiiviä itselle mm. siihen oman yksinäisyyteen.
1: Mm. Saat Maija Kuokkanen toiminut terapeuttina ja työelämän asiantuntijana ja, ja sitten tämmöisenä työ, ö, tota, ryhmäohjaajana. Niin, pääasiassa ryhmäohjaajana. Ja me jutellaan tosiaan yksinäisyydestä. saat siitä pitänyt luentoja, ja se on sulle semmoinen läheinen aihe. Niin nyt joulupyhinä ja juhlapyhinä yleensäkin niin yksinäisyys voi olla todella tukalaan. Niin mikä siinä olisi semmoinen keino, miten sitä voisi helpottaa?
2: No yksi asia. On sellainen, että muistaa, että meitä yksinäisiä on paljon. Me ollaan iso perhe, että en ole yksinäisyyteni kanssa yksin. Mä on muita, jotka jakaa ne samat tunteet ja ajatukset. Ja sitten, että jättäisi sen murehtimisen toiseen kertaan. Sanoisin itselleen, että murehdin sitten tunnin päästä, että juuri nyt annan itselleni tauon. Ja mikä se tauko voi olla, että se riippuu ihmisestä, että mikä, mikä ilahduttaa. mä no, ilahduttaa musiikki, kirjat, runot, taide ylipäätänsä, joku kauneus, uloskatsaminen. Eli jotakin sellaista sieltä ulkopuolelta. Se voi olla sitten vaikka radion kuuntelua tai televisio. Sitäkin voi vaan pitää tausta koska se tuntuu siltä, että itsellä on seuraa, kun siellä joku pölöttää. Jotakin sellaista taukoa siihen yksinäisyyteen.
1: Mm. No mitä sä itse teet semmosessa tai oot tehnyt, kun on semmoinen hetki, että...
2: No mä oon mennyt sohvalle makaan ja kuunnellut, että mitä mä tarvitsen. Ja kyllä se sieltä sitten valkenee. Ja mm-hmm. usein mä oon lähtenyt lenkille. Sitten mä oon lukenut kirjoja, runoja, kirjoittanut itse, piirtänyt, kuunnellut musiikkia, tanssinut se musiikin tahdissa, aikuinen tekee hyvää. Ja sitten mä voin mennä lattialle ja venytellä. Ja joo, joskus silloin mä muistan, ää, elämänmuutos oli oikein kipeä yksinäisyys. Siis se sattui ihan fyysisesti. Mä varmaan hengitin huonosti. Ja tota, mä menin lattialle pyörimään. Mä vaan pyörin siellä. Ja tota, niin voi voimaa ja ressukkaa tyyliin. Ja sitten kun mä aikani teistän, eihän me nyt siellä jaksanut pyöriä koko päivää. Kyllä mä sieltä sitten nousin. Ja se liike jo sinänsä. Itsen koskettaminen ja tämmöinen tekee oikein hyvää.
1: Mm, ei jäähmety paikalle. Ei koska...
2: paikalle, niin.
1: jotenkin kun lähtee mm. liikkeelle, niin tuntuu, että aivot ja ajatuksetkin ehkä joo, lähtee, tai kyllä, mitä, joo. mitä puhutaan paljon, jos on niin aivoja, kun on tutkittu. Tai ihmistä ylipäätään, että et jotenkin se liikekin
2: Niin, liike avattaa. ja el- muut elämykset. Mm, mm, joo. Ellei jää huppua silmille. Mutta ka- katseen ja korvien avulla, ihon avulla mm. saa elämyksiä.
1: Mm. Meillä on ollut nyt tämmöinen kysely nettisivulla akuten sivulla, että miten vietät joulusiin ja siellä on ollut muun muassa just tämän, tietysti, totta kai nousee tämä yksinäisyyskin esiin, muun muassa mm. semmoinen, että, että on just tapahtunut elämässä suuri muutos. On tullut avioero mm. ja, ja eräskin nainen ne kirjoitti, että lapsi muuttanut pois ja nyt on niinku todella yksin. Se on, mikä se tilanne, mitä siihen voisi siis
2: ottaa? No, surra, surut. Kyllä minäkin muistan, kun lapset lähti pois, niin mä kuljeskelin siellä niiden huoneissa ja itkin. Et nytkin mulle tuli heti ikävä. Ikävä, tota, ne on aikuisia ihmisiä ja mä oon tosi iloinen, että niillä on oma elämä. Ja minäkin olen sitä omaa elämää vaalinnut. Niin tuota, mutta toisaalta sitten, että sen surun, suru voi ottaa taukojakin. Ja miettiä sitä, että mitä mä niinku tarvitsen. Mitä se on just tällä hetkellä, mikä tekisi mulle hyvää. Et jokaisella on tietysti ne omat konstinsa. Et mä muistan yhteen aikaan, kun mä sitä kyselin itseltäni, niin, niin, niin mulle oli usein se uloslähteminen, koska siellä on elämyksiä. Siellä voi katsoa jotakin muuta kuin sitä omaa surua, ikävää kaihoa. Et se helpottuu kyllä. Ja niin mä oon tehnyt usein senkin jälkeen, kun tota, lapset on ja aikuistunut ja elää omaa elämäänsä. Ne on tullut käymään, ne lähtee ja mulle iskee kaiho, kaihon kurkkuun. niin Mä painun ulos. Siellä on lintuja, siellä on ihmisiä, siellä on tuulta, siellä on kaikkea kivaa. Mm. Niin, niin se on niin kuin liittyminen johonkin isompaan kokonaisuuteen. Joo. Katseen ja korvien avulla, ihon avulla, saa mm. elämyksiä.
1: Mm. Sitten toinen, mikä on tuo kyselystä ollut semmoinen, mm. että on sinkut laittaneet, että, että ei se joulu on niin tärkeä, ja, mutta tietysti joillekin sekin voi olla tosi,
2: mm.
3: että alkaa mm.
1: vertailemaan. Mitä sä sanot semmoista vertailusta? Että niin. muilla, on, muilla on nyt seuraava, maan nyt tässä maailman niin. yksinäisen ihminen.
2: Sehän se on se huono juttu, mm. että kun alkaa vertailla ja ajatella, että mullakin pitäisi olla tollainen elämä ja munkin pitäisi olla tollainen ja silloin niin hukkaa itsensä ja on uskoton itselleen. Eli se tämä uskollisuus itselleen, josta viisaamat on puhunut, niin on kauhean tärkeää, että löytää niitä asioita, omat arvot ja, ja mikä on itselle tärkeää. Ja, ja sitten myöskin niin kuin sellainen että omista oikeuksista kiinni pitäminen, että ottaa vähän selvää, että mitä oikeuksia ylipäätään on olemassa ja mitkä on itselle tärkeitä ja mitä pitäisi nyt harjoitella. Että ei niin kuin hukkaa itseänsä sinne kaiken maailman... Myynti bisnesmiesten lompakoihin, niin, niin, niin. Va, vaan tota, pitää kiinni siitä, mikä on itsellä arvokasta. Mm.
1: Miten sä yleensä itse vietät joulua? Onko sulla minkälaiset tavat?
2: No mulla on, on tota, lapsia ja heistä ainakin toinen on ja sitten on ystävä ja hänen lapsensa Et, yhdessä vietetään sitä. Mä joskus on kyllä toivonut, että mä saisin olla yksi. <h Guardians> <sm> Ehkä <ate sen kokeimisen> <com> Sitten mä aina ajattelen, että, että muista tämä nyt, kun olet yksinäinen jonakin päivänä, että et nautin nyt tästä hetkestä, että ei sitä tarvista hösäämistä niin kauheasti pitää. Et se on mulle se, hösääminen on vähän sellaista, mistä mä en niin tuta, Sitten voi jälkeenpäin muistella sitä, että Olipas mukava nähdä lapsia.
1: Niin. Täällä on joo. tosi vilinää, muuten tuohon tuli varmaan joku italialainen no, <laughs> perhe, tälkää no. ulkomaalaisen, niin. että katsomassa tätä historianäyttelyä Helsingistä. No. Ja siellä on muuten joku nainen kiikkuu kiikkustuolissa. Ja... No, no. Joo. <laughs> <laughs> aika hauska. Tää on ihana olohuone. Tämä on todella, ja. kyllä. Vielä hei Maija Kuokkanen, niin no. kun sä näitä asioita paljon pohtinut ja, ja näistä puhunut, niin mm. joka tuntee yksinäisyyttä. Just nyt, tai ylipäätään useinkin, niin, niin semmoista, että, että miten, miten siihen voisi suhtautua ja, että se olisi mennyt jotain lohdullisuutta tähän tilanteeseen?
2: Öö, no ensinnäkin niin kuin se itsensä hyväksyminen yksinäisyyden kanssa ja siitä huolimatta. Ja niin kuin se, että, että olen tämmöinen ihminen. Martti Lindqvist sanoi jossain saarnassaan tai jossain kirjassaan, että että minut on tahdottu ja tarkoitettu tällaiseksi. Että tämmöinen mä olen. Mä koen yksinäisyyttä ja ajattelen joskus itseäni uhrina ja taon itseäni vaan päähän, kun pitäisi tehdä asioita paremmin. Noin kuvanollisesti Silloin Että et sille niin kuin myöskin tämmöinen armeliaisuus, katsoa itseä hyvällä silmällä, hyvällä katseella. Että antaa itselle se katse, mitä niin kaipaa ulkopuolelta, myös ihan itse. Ja just ne, että muistaa, että milloin on semmoinen ihan hyvä hetki, että mitä siinä on. Koska niitäkin on, Eihän se yksinäisyys on kaikki se, mitä minussa ihmisenä on. Että et mm-hmm. ei se ole mikään olio, joka on mun kimpussa. Siellä on muutakin, minussa on niin kuin ihmisenä olemassa erilaisia huolia, erilaisia tekemisen tapoja, erilaisia... Vaikka pieniä, mutta kuitenkin jotakin hetkiä. Tei lyöstä sitä leimaa, niin kuin kerran oli tuolla mielenterveysmessuilla, että siellä tarjottiin ihmisille, jotka tuli sinne, että haluatko hullun leiman. No jotkut halusivat sen hullun leiman, ja sitten ihmetteli, että, he, että tässä mitään käteen, että eihän tässä mitään näy. Ja että niin, ei se näykään.
1: <laughs> Tuommoinen just, että mm. ei ole mitään leimaa otsassa, että olet yksi Ei, määrittää
2: vaan itse asiassa sen kautta, että niin. on ihmisissä monenlaisia puolia ja piirteitä ja ominaisuuksia ja Joo. osaamista ja kykyjä ja taipumuksia.
1: Mm. Koska eihän Joo. ne ihmisetkään niinku katso, että tuossa on toi yksinäinen. Niin, eikä ne ole sen
2: kummen... Me ollaan kaikki ihmispoloja niinku edes niin mennyt, Professori Max C. C. Maltzby Junior Amerikasta sanoi... Mm. Keskeneräisiä tönttyröitä. <h meine> <hie> ja
1: saadaan olla sellaisia. <hie> <kendi> <Ne. hie> Ei ollut niin ankaria, mutta tämä on kyllä totta. Tuommoinen
2: joulukuusikin, niin tota, kyllähän se, senkin voi nähdä sitten monala, monenlaisena symbolina, mutta myös sellaisena, että, että tota, se voi hyvin, mutta joskus siihen voi tulla sellaisia huonoja oksia. Ja silloinhan sitä pitää hoitaa. Sekin on semmoinen tämmöinen Måltspin esittämä vertaus ihmisestä appelsiinipuuna. Että tota, tekeekö appelsiinipuun hoitaja sen, että se heti kirveellä kolkuttaa sen poikki vai ei. Ei varmasti, vaan rupeaa hoitamaan sitä. Antaa sille jotakin sellaista, että se puu voi paremmin. Joo. Että tämmöinen on niin kuin ihminenkin.
1: Mm-hmm. Se sopii hyvin tähän niin. hetkeen, joo. joo. Nyt voidaan nauttia vähän tästä, hmm. tästä ilmapiiristä. Täällä on muuten joo. joulukuusikin. Niin on, joo. Jo, joo. Tämä on tosi, tosi kiva paikka.
0: Toi oli muuten hyvä ajatus, kun Maija Kuokkainen sanoi, että ei kannata määritellä itseään yksinäisyyden kautta. Jokaisessa on paljon muitakin ominaisuuksia ja taitoja, joita voi vahvistaa. Mm, se on totta. Ja museo
1: on muutenkin tosi hyvä paikka yksinäisillekin. Mistä Et... muuten keksitkin? No, mutta niin. Maija, Maija kannusti ja kansi sinne lähtee rohkeasti ulos, eikä odotella ikuisesti, että joku tulisi ja veisi pois sen yksinäisyyden. Vaikka eihän se ihan helppoa ole, jos on tosi yksinäinen. No, ei. Mutta samanhenkistä seuraa voi etsiä myös harrastuksista tai yhdistyksistä.
0: Joo, mä oon tosi aika hakamaan aika monessa. Joo, mukavia ihmisiä. Mutta otetaan taas kommentteja joulunvietto kyselystämme. 50-mies nimittäin kertoo, haluan vetäytyä hössötykseltä ottamaan aikaa itselläni. Vaikka sin
1: kuolenkin. Mm-hmm. No, 30-nainen kirjoittaa, että kiireinen syksy on vienyt voimat ja aion nautiskella ylimääräisistä vapaista juuri kuten itse haluan, lukien, ulkoilen ja omasta olosta nautiskellen. En halua kaverien nurkkiin ja lapsettomalle Sinkulle. Joulu ei ole muutenkaan niin iso juttu. Hän saa hyvää mieltä päiväunista, herkuista, elokuvista, kynttilöistä ja joulusaunasta. Mm, ihanaa.
0: Mm. Monissa näissä vastauksissa tärkeä ilon aihe on hyvä jouluruoka, mutta kuinka moni osaa nauttia herkuista ilman syyllisyyttä? Niinpä. Jenny Lehtinen on tainnut löytää oikean asenteen.
4: Joulu on ihanaa aikaa. Se on yksi mun lempijuhlista. Mä aina ajattelen etukäteen, kuinka mä tulen nauttimaan siitä, että mä saan olla mun läheisten kanssa. Mä saan antaa ja saada lahjoja. Ja mä saan nauttia niistä joulun herkuista. Mutta tähän asti aina se on kuitenkin ollut aika lailla utopiaa. Loppupeleissä se on ollut sitä, että mä olen siellä joulupöydässä. Mä syön, syön, syön. Syön vielä vähän lisää senkin jälkeen, kun ei enää oikeasti tekisi edes mieli. Eikä oikein mitään enää edes mahtuisi. Mut kun kerrankin saa. Kun kerrankin on lupa nauttia. Ja siihen tietysti liittyy aina se, että vuodenvaihteen jälkeen ei enää joo. Koska silloin ei enää ole lupaa ottaa sitä joulukonvehtia ja laittaa sitä suuhun just silloin, kun tekee mieli. Joten jouluna sitä sitten tekee niin, että syö senkin edestä. Koht mä en enää saa, nyt mä syön. Mutta tänä vuonna, ne tarvii toimia niin, koska tänä vuonna vuodenvaihteen jälkeen ei tarvi alkaa laihduttamaan. Ei tarvitse mennä muiden mukana ostamaan sitä salikorttia ja käydä siellä kahta viikkoa innokkaana ja sen jälkeen miettiä että koko loppuvuoset. Hitto, kun tuohon menee rahaa, mutta ei peteä mieli mennä sinne. Tai ei tarvitse alkaa syödä väkisin lounassalaattia ja siitä iltapäivällä ja illalla alla, kun persiissä on ammuttu karhuja. Syödä ihan kaikkea, mitä kaapeista löytyy, vaan sen takia, että huomenna voi taas ryhdistäytyä ja tehdä asiat tosi paljon paremmin. Vuoden vaihteessa alkaa vaakakapina. Jos mikään siitä, mitä mä äsken puhuin, herätti mitään ajatuksia, niin liity mukaan. kapina antaa sulle vallan takaisin sun kehoon, sun syömiseen, sun elämään. Ja just sillä tavalla, kun sä haluut itse sen tehdä. Koska ei minä tiedä, mitä jonkun muun pitää tehdä. Mä tiedän vaan, että mun ei enää ikinä pidä aloittaa laihduttamista. Mä tiedän, että mun pitää kuunnella... Mitä mä oikeesti haluan? Ja jos se on nyt ja tässä hetkessä tämä herkku, niin sit mä syön sen. Ja mä nautin siitä. Ja mä teen niin myös vuodenvaihteen jälkeen. Ihan vain sen takia, että mä pystyn nauttimaan myös jouluna. Että mun ei silloin tarvitse purkaa kaikkea sitä painetta, mikä muhun on kertynyt. Mä haastan jokaisen julistamaan joulurauhan. Joulurauhan itsensä kanssa. Onpa sitten jouluruokarauha tai joulustressirauha, niin semmoisen rauhan, että tänä jouluna ihan oikeasti on edes yksi hetki, jolloin ihan kaikessa rauhassa istuu alas, ottaa sitä herkkua tai mitä tahansa, mitä tekee mieli syödä ja syö sen ja nauttii siitä. Ja lopettaa siinä kohtaa, kun se ei enää ole kivaa. Ilman sitä ajatusta, että no nyt vielä, vielä vähän, koska vuodenvaihteen jälkeen ei enää ikinä Mun pitäisi vielä tehdä vähän jotain. Mun vielä... Vitsi, täällä ei ole nyt kaikki ihan kunnossa. Kaikki on ihan kunnossa.
0: Ei kyllä ihan lumipalloa pystyä tekemään ei, täällä vielä. Ei tekisi kun on tämmöiset ihanat pillahanskatkin kädessä. Ei, ei pysty. Ei kuule. Otetaan taas mallia Jennyn asenteesta. Ja silloin, kun on herkuttelun
1: aika... Nautitaan siitä kunnolla ilman huonoa omatuntoa. Ehdottomasti. Se on kuule Hilla ja Minnan akuutin ohje nuora tästä eteenpäin. Ja he muutenkin voisivat yrittää elää ja tehdä valintoja siten, että olisi hyvä omatunto. Vaikka ei sekään ihana helppoa No ei, mutta se on ainakin ihan hyvä tavoite.
0: Mm. Otetaan taas vähän vastauksia meidän, miten vietät joulusi kyselystä. Viiskymppinen nainen kertoo näin. Saan hyvää mieltä joulun valmistelusta ja lahjojen tekemisestä. Ennen joulua teen tonttukierroksen, eli käyn jakamassa pieniä juttuja, itse tehtyä sinappia tai hilloa, esimerkiksi kantapupin pitäjälle tai kaupan myyjälle, joilta olen saanut hyvää palvelua vuoden mittaan. Aivan mahtavaa. Ja tämä samanen nainen kirjoittaa, että keksin kerran laittaa polkupyörän jouluvalosarjan
1: ja siitä tuli uusi perinne. Ihmisiä huvittaa, kun näkevät sen. Hei siis niin hauska idea. Tässä yksi toinen viesti. Tänä vuonna molemmat tyttäreni ovat töissä joulun pyhät, siksi vietämme joulua viikko etukäteen. Laitan itselleni jouluruuat myös aatoksi. Vanhempi tytär piipahtaa syömässä ennen kuin menee yöksi töihin sairaalan teho-osastolle. Rakastan olla yksin ekan joulun ikinä.
0: 40 nainen kertoo, että iloa joulun tuo se, että ei joulua suoriteta, vaan annetaan sen tulla. Joulu on minulle yksi yli yön kestävä taianomainen aika vuodesta, kun ei murehdita menneitä, ei huolehdita huomisesta. Joulu on muistutus kaikesta siitä hyvästä ja kauniista, jota maailmassa ja meissä on koko ajan, mutta jonka unohdamme niin usein. No se on
1: totta, ihan todella kaunis ajatus, joka arjen touhuissa kyllä unohtuu, mutta nyt selviää millaista on tehdä hyväntekeväisyyttä jouluna. Satu ja Sonja, äiti ja tytär,
0: te olette olleet jakamassa ruokaa Hurstin vähäosaisten jouluaaton tapahtumassa täällä Helsingissä. Mistä te saitte tällaisen idean? Satu?
5: No se idea varmaan lähti siitä, että aikaisemmat joulut olivat aika lailla erilaisia ja, ja sitten tuli semmoinen uudenlainen tilanne Ja mietin sitten, että pitäisi varmaan keksiä jotain muuta. Ja olin itse asiassa aikaisemmin jo ajatellutkin sitä, että tuonne että Hurstin joulujuhlaan olisi aika mukava mennä mukaan auttamaan. Ja niin sitten, sitten tuota, se toteutettiin. Mitä sä Sonja sanot,
0: kun sä olit tottunut näkemään äitis isojen juhlapyhien emäntänä mm. ja sitten yhtäkkiä hän ilmoittaa, että hän lähteekin nyt Hurstille jakamaan ruokaa?
3: No siis mun mielestä se oli tosi hyvä idea, että se vaan jotenkin äiti sanoi sen ja sitten se idea vaan... Niin kuin kypsy siinä ja mä silleen, että hei, toi voisi olla mielenkiintoista jotenkin ja antaa sen
0: merkityksen, uudenlaisen merkityksen joululle. Miten sä kuvailisit, kun sä oot ollut siellä, niin mitä sä, minkälainen fiilis sulla on ollut siellä ruokaa jakaessa?
3: Tosi sellainen jotenkin aikaansaava tai sellainen, että musta on hyötyä, että se oli jotenkin ihanaa ja, ja se oli niin sosiaalista ja sellaista. Ja me kaikki jotenkin
0: tehtiin se yhdessä kaikki vapaaehtoiset, jotka siellä oli. Se oli mukavaa. Mutta tuliko sulla sitten missään vaiheessa semmoista huonoa omatuntoa, että sulla on niin paljon paremmin asiat kuin heillä? No totta kai siitä tulee huonoa omatuntoa välillä, mutta
3: tietysti siellä tulee sellainen olo myös, että mä voin jotenkin paikata sitä, koska mä oon niitä ihmisiä varten siellä silloin.
0: Voin parantaa sitä asiaa. Miten sä Satu koet sen ruoan jakamisen ja sen vapaaehtoistyön siellä hurstin Tapahtumassa.
5: No, se hetki oikeastaan, kun sinne on ensin kello kahdeksaksi aamulla menty ja, ja kaikki tehty ja rakennettu ja laitettu valmiiksi, niin kun kello 12 ovet avautuvat ja meillä kaikilla vapaaehtoisilla on ne, ne paperit käsissä, joissa on ne joululaulujen sanat. Ja kun me aletaan sitten niitä joululauluja sinne laulamaan ja, ja me muodostetaan sellainen kunniakuja. Nämä ihmiset tulee siitä, siitä kujasta sitten sisälle sinne, sinne tapahtumaan. niin Se on siis se kaikkein sykähdyttävin, se on se kaikkein mahtavin hetki, kun näkee sen, sen miten he liikuttuvat ja miten äärimmäisen kiitollisia he ovat siitä, että heitä varten on järjestetty tämmöinen juhla. Että se on oikeastaan niin kuin hyvin, hyvin semmoinen herkkä hetki ja silloin ainakin minä niin itse koen, että se on ihan se paras juttu. Et silloin mä tiedän, ja mulla on semmoinen olo, että et, et tämä on just se, mitä mä oon niinku aina halunnutkin tehdä. tämä on niinku se mun oikea tapa viettää sitä joulua. Millä mielellä sä sitten palaat sieltä viettämään joulua? Onko se on jotenkin ihan erilainen joulu nyt, kun sähän on eronnut, ja tämä muutos liittyy tavallaan myös siihen? Joo, kyllä. siis Aivan äärimmäisen hyvällä mielellä tulen, tulen kotiin viettämään sit sitä omaa joulua väsyneenä. Mutta iloisena, onnellisena on ihanaa, kun voi, voi tehdä asioita toisten ihmisten hyväksi. Se on oikeastaan mun elämässä aina ollut enemmän tai vähemmän tärkeä asia. Mutta oma, oma jouluaatto jatkuu niin, että sytytetään kynttilät ja, ja hengähdetään hetkeksi. Ja semmoinen ihan mielettömän hyvä olo ja mieli valtaa kyllä koko sielu ja sydämen kropan.
0: Miten sitten, jos ajatellaan tätä joulunpyhien viettoa, niin onko siinä jotain semmoista, mikä sua ahdistaa, Satu?
5: No, ehkä semmoinen turha, ennen varsinkin ennen joulua, niin semmoinen turha hössöttäminen. (hysy) Mä olen kyllä hirmu onnellinen siitä, että mä olen itse siitä... Aika lailla kyllä päässyt eroon, että meillä esimerkiksi joululahjoja ei osteta oikeastaan lainkaan. Ja ollaan luotu semmonen omanlainen joulutraditio, johon esimerkiksi eivät jouluruuat liity, vaan meillä on ihan oma traditio, me teemme plinejä. No, miten se on? Ja tässä sanot,
0: mikä sulla on jouluna tärkeää? Kaipaatko sä jotain sellaista? perhejouluihin enemmän liittyvä tai jotain traditionaalisempaa, kuin äiti on tehnyt näin radikaaleja muutoksia. No siis, tietysti blinit on hyviä, mutta jouluruoat on myös hyviä. Siis kaikki ruoka
3: on hyvää. Et, en mä tiedä, siis mun mielestä on hauskaa tehdä asiat välillä eri tavalla. Että totta kai tietyt sellaiset perinteet kuuluu asiaan. Esimerkiksi mun mielestä joululaulut on aivan ihan että mä tykkään niin niitä pitää aina laulaa. Mutta jos ruoka on hyvää, niin ei
0: silloin sinänsä väliä, mitä se ruoka on. Onko sulla sitten, kun tosiaan sä oot niin ero perheen lapsi, niin onko sulla se, että sulla on nyt monenlaisia tapoja viettää joulua?
3: Joo, että kyllä sitä tulee sit vietettyä
0: useammassa paikassa
3: joulun aikana.
0: Hmm. Ja jos vähän nyt korjataan, niin sähän et ole enää hirveästi lapset, että sä oot kyllähän täysi Sonia, Sonja, niin kerros, miten niin nuoret nykyään joulun kokee? Tietysti joulun aikaan vähän ennen joulua opiskelijat järjestää,
3: no opiskelijajärjestöt, pitää esimerkiksi pikkujouluja ja siellä saattaa olla jotain perinteisiä kivoja juttuja, vaikka joku Secret Sansa, lahjojen
0: vaihtojuttu. Entä sitten se, että tuntuuko että sulla on nykyään niin tämmöinen rauhallisempi joulu, että se, että et joudu etukäteen, etkä enää ilmeisesti joudu paniikkiin, että jos joku asia te, jää tekemättä, että vaikuttaa siltä, että olet löytänyt jonkinlaisen joulurauhan jo,
5: Hyvissä ajoinkin. Joo, toi oli hyvä, kun sanoit sanan paniikki. Muistan jouluja, jolloin oli paniikki ja, se, ja itse asiassa sitä joulua hallitsi vain se paniikki. Mutta siis nykyään se on aivan fantastista. Sytytetään kynttilät, ollaan ihan rauhassa, kuunnellaan joululauluja, paistetaan yhdessä blinejä, syödään niitä, ei ole mihinkään kiire. Katsellaan joulukuusta. Nautitaan vaan semmoisesta ihanasta yhdessäolosta. Kaikki hössöttäminen, kaikki kiire on poissa. Miten sä oot tehnyt ton tempun? Miten mä oon tehnyt ton tempun? No mä varmaan tein sen tempun sillä tavalla, että kun, kun mä vaan päätin, että nyt mä haluan jotakin ihan muuta. Ja sit se pitää tehdä se asia, mitä haluaa ja se, se muutos pitää tehdä.
0: Miten sä tyttärenä, Sonja, ajattelet tuosta, onko sä ihmetellyt, että miten sä äiti nyt tavalla pisti ihan uusiksi koko systeemi, miten joulun ajan pyhiä esimerkiksi vietetään?
3: No ei siis, ylipäätänsä se on tosi virkistävää, että tekee joskus muutoksia tavallisiin asioihin, vaikka se olisi sitten se, että vaihtaa jotain maitomerkkiä, niin jotenkin <laughs> kuitenkin se virkistää aina mun mielestä.
0: Muutos on ihan hyvä asia, toisaalta traditio on myös ihan hyvä asia. Hmm. Niin Suoko ei ole mikään ahdistanut joulussa tähän mennessä? Hmm.
3: No ei, ei oikein. Mun mielestä joulu on tosi kiva juttu. Se on vaan tosi nopeasti ohi, mikä on aina ihmeellistä, kun yhtäkkiä on tullut, tai jotenkin ensin tulee se joulufiilis ja on sellainen, okei okay, nyt on joulu, siitä yhtäkkiä se on ohi tai että se on niin nopeasti ohi. Se on hämmentävää.
2: Hmm.
0: Onko sulle tärkeää se, että sä käytät tällaiset vapaapäivät tai pyhäpäivät myös tämmöiseen jotenkin niin akkujen lataamiseen, kun on tämmöinen hektinen opiskelumaailma, jossa sä vietät tarkesi? No joo, mä yritän ladata akkuja, mutta
3: joskus se on vaikeaa, vaan rauhoittuu, mutta ehkä joulu on sellainen mm. aika, jolla voi antaa itselleen sen luvan, että no niin, nyt mä en tee mitään projekteja tai aloita lukemaan kevään tentteihin, koska nyt on
0: joulu tai nyt ei saa tehdä sitä.
2: Mm.
0: Kuinka paljon te käytte sitten esimerkiksi ulkoilemassa yhdessä tai hoidatte kuntoa pyhien aikana?
5: Joo, ilman muuta käydään ulkoilemassa yhdessä, ja sitten jos vaan sali on auki, niin salillahan täytyy tietenkin käydä. Totta kai, mä käyn esimerkiksi itseni, niin mä käyn ihan vuoden ympäri, esimerkiksi kesäksi en missään tapauksessa jätä salia tai lenkkejä väliin.
0: Onko tämä joku yhteinen laulu, mitä te laulatte
5: näin joulunaikaa?
3: Öö, no hetkonen, onko meillä joku joululaulu, jota me lauletaan molemmat?
5: No joululauluja tietysti on laulettu vuosien aikana aika paljon, kun molemmat niin, harrastetaan yleisesti. laulua. Ja. ja tietysti minä harrastan kuorolaulua, niin sitä kautta tietysti tulee aika paljonkin joulun alla sitten laulettua konserteissa ja, ja tuota, harjoituksissakin erilaisia joululauluja. Mutta onko meillä yhteistä joululaulua?
3: Minusta me lauletaan vuoden ympäri vaan sitä Fly Me to the moon <laughs> Joo, me tykätään Frank Sinäkosta. <laughs> Kyllä.
5: No
0: tähän loppuun pienen
5: näytöksen?
0: <laughs> Totta kai. Fly
3: me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In the words... words darling jatko
1: vielä
0: <laughs> kiitos aivan ihanaa
3: kiitos. kyllä teillä
5: on varmaan mukavaa yhdessä näin pyhinä on meillä on no
1: mä me alkaa kovaa toivottavasti se ei liukastu hui, hui. no mutta tota Hei, olipas tosi hienoa kuulla Satun ja Sonjan kokemuksista. Noista hyvän hommista tuli mieleen se, että siinä on hyvä puoli, että siellä yksinäinenkin voi tuntea olemansa osa joukkoa. Kyllä, saa seuraa ja hyvä sylykys syntyy vuosien varrella pitkäaikaisia ihmissuhteita. Mutta käydään taas läpi näitä meidän Miten vietät jouluasi? kyselyn vastauksia. Noin 25-vuotias mies kertoo ahdistuvansa kun on tukkoinen tunnelma perheen parissa ja erään perheenjäsenen avopuolisuus saattaa käyttäytyä ahdistavasti. 40 nainen kertoo, en ole väleissä sisareni kanssa, joten en
0: voi viettää joulua hänen ja vanhempieni kanssa. 30 miestä taas
1: ahdistaa tunne, että pitäisi olla monessa osoitteessa yhtä aikaa. Joo, tuon varmaan moni tunnistaa. 50 naista ahdistaa puolestaan norminmukainen suorittaminen pakkovierailut esimerkiksi sukulaisissa, eli oman vapaajan myyminen muiden joulun odotukselle.
0: Niin kyllähän se minä näin on, että perheiden ja uusperheiden ja muidenkin ihmisten joulun ja juhlapyhäviettoon liittyy
1: kaikenlaisia jännitteitä ja paineita. No, mutta sehän kävi tapaamassa psykoterapeutti Janna Rantalaa, niin nyt on hyvä hetki purkaa näitä tämmöisiä jännitteitä.
0: Janna Rantala, olet lastenpsykiatri, perhe, terapeutti, psykoterapeutti ja tietokirjailija, mutta lisäksi olet kolmen lapsen äiti. Miten sinä itse koet tällaiset joulunajan pyhät ja perinteet?
6: Mä ajattelen, että mä itse en ole kasvanut sille, niin jouluaikuiseksi vielä. Olen tällainen joulun suhteenen ihan lapsi, joka on pelkästään saama puolella, vaan semmonen teini joka pikkusen osallistuu järjestelyihin, mutta käytännössä kävelee valmiisen pöytään, jonka mun vanhemmat vielä meille laittaa koko, koko tota, noin suvulle. Eli mun on helppoa äärimmäisen rento ja stressaamaton, mutta katsotaan, muuttuuko se tulevina vuosina. Mutta ymmärrät
0: ilmeisesti sitä, että monilla sitten tällaisia jännitteitä ja paineitakin on ja siitä juuri keskustelemme sinun kanssasi nyt erityisesti näistä perheen jännitteistä joita siis juhlapäivien, juhlapäivien viettoon liittyy. Millaisiin sinä olet törmännyt työssäsi?
6: Varmaan kahteen. Että vähän niin kuin isompaa ilmiöä, jos voisi ajatella, niin törmää. Toinen on se, että niin kuin perheessä on... Tai voisiko sanoa näin, että se joulu tai joku muu yhteinen juhla, niin se on niin kuin niiden perhesuhteiden peili. Et siinä näkyy ikään kuin ne vaikeudet, jotka näkyy muutenkin. Vaikkapa se, että ketä kaikkia voi nyt kutsua sen saman pöydän ääreen tai, tai kuka laittaa ruuat, kenen lahjat on parempia kuin toisten lahjat ja, ja koko tämmöinen niin perhesuhteiden vyyhti. Ja sitten ehkä se toinen paineinen paikka on se, että jotenkin jouluna pitäisi olla hirveän erilaista kuin mitä on tavallisesti ja ikään kuin luodaan semmoista jotenkin ylimitotettua hyvän, hyvän joulun tai hyvän yhteisen juhlan niin kuin kulissia, joka sitten auttamatta pettää ja ihmiset pettyvät.
0: Tämä just olikin, mistä minun piti kysyä, että kun varmaan koetaan, että tämmöiset juhlapäivät, pitkät vapaat, että ne on nyt laatuaikaa perheelle ja nyt on onnistuttava se yhdessäolo vaikka hampaatirvässä, sitten paineet purkautuu mm-hmm. vaikka aattona heti.
6: Niinpä. Ja mitkä ne paineet tosiaan ja kenen laatuaikaa siinä? niin kuin vietetään, että itsellä on vielä aika pienet lapset, että mulla on koululainen ja sitten kaksi eskarilaista, niin kyllähän se heidän laatuaika on sitä, että löhöillään ja, ja niin kuin ei tehdä mitään kauhean erityistä. He ei ole erityisen ilahtunut rosollista esimerkiksi. Mun on turha vääntää sitä, sitä hikihatussa. Mutta juuri se siitä ehkä tuleekin, että, että laatuaikahan voi olla myös, että otetaan esiin niitä ristiriitoja tai vaikeuksia. ja jää aikaa riidellä, mutta jää aikaa myös sopia. Että sen tarvisi olla jotakin semmoista pinnisteltyä tai teennäistä. näistä. Niin juuri se, että siihen
0: juhlapyykin voi sopia sellainenkin aika, kun vähän selvitellään asioita, eikä kaiken tarvitse mennä plusmerkillä.
6: Nimenomaan, juuri näin. Kyllä. Ehkä kannattaa kaikkia paineita siihen säästää, mutta jos se näin menee. Ylipäätään mahdollisuus olla ihmissuhteissa, niin sehän se meidän laatu on mun mielestä, Ei, eikä se välttämättä, että millaisia ne on. ne on rasittavia ne puolisot jouluna ihan samalla tapaa kuin keväälläkin, mutta siinä voi olla sitten tosiaan aikaa olla rasittavia yhdessä.
0: No, mitä siitä sanot sitten, kun on tällaisia perinteitä, suvun perinteitä. Anoppi on aina tehnyt lanttulaatikon näin, ja sinä et itse osaat tätä, niin tunnistatko tällaisia, tai just tätä, että on tietyt kaavat, millä toimitaan, ja niistä tulee sitten se sääntö, ja,
6: ja jos se tehdään toisin, niin pilalle menee. Kyllä mä tämän tunnistan, jo ja, ja monethan asiakkaat puhuu tästä kanssa, että tekee mieli jättää väliin koko joulu, koska, koska nimenomaan juuri nämä niin kuin sukujen, ristiriidat tulee siinä niin helposti esiin. Mä aina siinä kohtaa niin mietin sitä, että, että kenen joulua me vietetään. Vietetäänkö me kahden sukupolven takaista joulua? Tai vietetäänkö me nyt tässä läsnä olevien ihmisten joulua? Ja jos se Anopin lanttulaatikko on parasta kaikesta, niin upeaa, ihan hienoa. Mutta se ei kuitenkaan anna oikeutta dissata sitä lanttulaatikkoa, joka on tällä hetkellä pöydässä. Eli tää on musta just taas sitä peiliä niistä perheen ihmisuuteen. Se on kamalan epäkohtelasta haukkua sitä ruokaa, mikä on, on siinä niin kuin läsnä. Sitä ei pitäisi tehdä, vaikka olisi tällaisia jännitteitä. Entä sitten se emäntä, joka ottaa itsensä painon? No niin, meidän oma jos sanoa, että myöskin itse pitäisi miettiä, että se ei ole se anoppi tässä kilpailemassa, tai jos on niin kuin omassa mielessä, niin tämä olisi varmaan sitten ihan tämän joulun jälkeisen ajan sitten mahdollisuus miettiä sitä vähän tarkemmin, että ne kaikki tuu siihen pöytään. Mä välin pilailen ja sanon, että eihän kannata kutsua kotiin sellaisia ihmisiä, jotka arvostelevat ja kritisoi. Eikö sinne kutsutaan ihmisiä, kanssa on hyvä olla ja mukava jotenkin olla? Ja se kanssa, että varmasti,
0: että kun kuitenkin, esimerkiksi itse olen ollut aina sellainen, että mä oon nauttinut niistä valmisteluista ja hikihatussa tehnyt, mutta se, että jossain kohtaa tulee sitten sellainen olo, että voiko tämä nyt kelpaisia. Voi kun kaikilla olisi hyvä mieli ja sitten itse on kuitenkin aivan väsynyt eikä uskalla sitä niin kuin tunnustaa, että haloo nyt mua väsyttää.
6: Mä luulen, että tämä on edessä mulla siitä kohtaa, siitä kun itse itse näitä laitaa Juuri näin, jälleen kenelle sitä joulua tekee ja sitten totta kai kun tekee uupumukseen asti, niin muut vaikuttavat kiittämättömiltä, koska se, ei se, se panos ei ole sama. Sama silloin. Mutta toimita mitä tuossa puhut että miten itse huomaa sen oman tavan olla ja sen, että mitä paineita tulee vahingossa niin siinä ehkä luonneeksi muille, niin musta se on tosi tärkeää. Ja mun pitäisi sanoa vielä tässä nyt erityisesti perheterapeuttina ja vielä niin lastenpsykiatrina, että voi kun me ei siirrettäisi näitä paineita lapsillemme. Että kun pahimmassa tapauksessa ensin on tontuulla peloteltu. Niin kuin sinne iltaan asti ja sitten joulupöydässä mokattu, kun ei ole maistunutkaan kaikki ne laatikot pakotettu maistamaan jokaista, suoraan sanottuna aika epämääräisen näköistä mössöä ja näin edelleen niin ettei siitä tulisi se jotenkin kelpaamattomuuden tunne tai joku vastaava Joulu on niin paineista aikaa, jossa täytyy suoriutua. Sitä se purkautuu siinä, että ne lahjat on vääränlaisia. Sitten lapset taas vaikuttaa kiittämättömiltä. Vaikka me ollaan itsemme aikuiset rakennettu Ikään kuin se tilanne semmoiseksi, että mikään ei kelpo. Hmm.
0: Kun lahjoista puhuit, niin tuli mieleen sekin, että usein tuntuu, että niihinkin voisi keskittyä enemmän niihin lahjoihin. Jokainen kerrallaan avaisi ja vähän nähtäisi yhdessä, mitä siellä on, eikä vaan chup äkkiä kaikki ja sitten se pettymys ja sitten lähdetään ominkoloihin.
6: Tämä on nimenomaan myös mun haave ja mun se joulutraditio, että sit kun mä saan päättää, miten asiat menee, niin menee just noin, ettei vaan revitä semmoista kasaa. Sen niin mä kanssa, että se olisi niin kuin tärkeää, kun niin lajoin kuitenkin uhrattu usein ajatusta ja paketointia ja muuta, niin että rauhoituttaisiin siinä. Miten
0: sitten, että tämmöinen, kun on eroperheitä paljon, niin, niin miten tällaisessa erityistapauksessa sitten varhaimmillaan lapset saattaa kokea, okei, okay, kaksi pukkia, kaksi kotia, kahdet lahjeet ja näin, mutta että varmasti niitä jännitteitäkin on aivan valtavasti.
6: No, mä vähän vastarannan kiiski. että onko se parhaimmillaan, että on kaksi pukkia. Varmaan kahdet lahjat on tärkeä, mutta että voiko monistaa joulua tai, tai synttäreitä tai muita sen takia, että on erottu. Että varsinkin joulu, joka nyt kuitenkin on kalenteriin merkitty ja ikään kuin kaikki viettävät sitä niin kuin samassa hetkessä, niin voiko olla vaan vuorojouluja tai muita. Et, et, Toivoisit myös, että se joulu ei olisi semmoinen show, joka käydään läpi niin kuin kahteen kertaan totta kai joulun usein semmoinen lasten juhla, missä vanhemmat haluais olla lastensa kanssa. Ja siihen tulee hirveästi. Työiden puolesta niin kuin näkee se hirveästi sellaisia paineita, että pystyykö se ekspuoliso nyt järjestää just semmoisen joulun kun maisin halunnut. Tai onko niillä nyt semmoinen joulu, että herran Jumala siellä käydään mäkkärissä, vaikka mä oon aina vääntänyt ne laatikot tai vastaavaa. Niin tältä jännitä, niin taas haluaisi lapsia jotenkin niin kuin helpottaa. Että monet vanhemmat... Joo, on vähän niin kuin ehkä huono omatunto eroamisesta, niin ajattelet se jouluun, että mikään ei saa muuttua sitä joulusta. Sillä mä niin kuin jotenkin suojelen mun lapsia, että kaikki ei ole murtunut, vaikka me erottiin. Näitä kannattaisi miettiä ihan uusiksi, että, että ero ei ole, on se kova juttu, mutta eihän se ole mikään, etteikö se saisi olla totta, että nyt meillä on erilaista tämän jälkeen. Entä sitten
0: päihteet? Meillä tuolla kyselyssäkin eräs kolmekymppinen nainen sanoi, että toisille tuli joulupukki, meille tuli poliisi. Miten niitä karikoita pystyisi perheissä välttämään, ettei päihteet vilaisi joulua tai pyhiä tai ylipäätään juhla-aikoja?
6: Tuo on todella tärkeä pointti ja se tietysti ei koske vain joulua, mutta ehkä se siinä jotenkin kulminutu. Mun mielestä jokaisessa perheessä olisi hyvä miettiä sitä, että mikä on se meidän niin suhde alkoholiin tässä, tässä juhlassa tai ylipäätään missään kokoontumisissa. Koska niin varmaan on perheet, joissa juodaan aina, se joulu on vain yksi ikään kuin lisä, lisätekijä siinä. ja Sitten on perheitä, joissa se ikään kuin lähtee käsistä lapsille niin ikävällä tavalla, lähtee käsistä nimenomaan juhlapyhiin liittyen. Niin se on minusta hirveän tärkeää. Mutta minusta Mut se ongelma on siinä, että jos vanhemmat eivät näe, miltä joulu näyttää lapsen silmin. Et jos heillä on vaan se, se, että nyt on nämä viinat ja nämä viinit ja tähän kuuluu tämä snaps ja tähän toi. Ja ikään kuin juodaan jonkun tämmöisen perinnekaavan mukaan. Tai ollaan täydessä tuiterissa johonkin tiettyyn aikaan. Eikä nähdä sitä, miltä se lapsen silmin näyttää. et sehän on se ongelma. Se ei se alkoholi, vaan se, että sä et huomaa, että nyt tämä ei ole enää mun lapsellekin. Siihen ei tarvisi poliisia. se pitäisi nähdä jo vähän aikaisemminkin, että tässä käynyt huonosti.
0: Mm. Niinpä. No sitten tällaiset, vähän mennään nyt surulliseen, mutta mm-hmm. yritetään jossain vaiheessa vähän saada iloisempakin mieltä, että onhan sitten tämäkin, että kun on menettänyt omaisensa, läheisensä, niin juuri näillä, näiden juhlapyhien aikana myös muistellaan menneitä ja menehtyneitä. Miten lapset tulisi tällaisiin tilanteisiin ottaa mukaan?
6: vaikeaa antaa mitä yleispätevää ohjeittaa, että tässäkin ajattelet, että vanhemmilla tai ehkä suvullakin on jotenkin hyvä paikka miettiä, mitä me kerrotaan elämästä ja elämän päättymisestä ja mitkä on semmoisia, mä sanoisin jälleen tosiasioita, joita ei kannata lapsilta peittää. Jouluhan on tämmöistä valehtelun ja huijaamisen juhlaa niin joulupukia tonttu mielessä, mutta mikä on sitten semmoista totuudellista. Ja itse olen sitä mieltä, että Se, että ihmiset kuolee on luonnollista ja näin tapahtuu. Ja musta lasten pitäisi saada olla siinä mukana.
0: Muistuu mieleen sellainen esimerkki eräästä nuorista, jolle sanottiin, että äitisi on nukkunut pois. Ja hän rupesi sen jälkeen hirveästi pelkäämään nukkumista. Eli puhuit juuri tästä, että kuolema on luonnollinen asia ja se pitäisi ilmeisesti sitten selittää sellaisena kuin se on.
6: Juuri näin. Ja ja sitten kun me ei kuitenkaan nyt... Voidaan varmasti sanoa, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, että miten myös puhua siitä, että meidän perheessä ajatellaan tai uskotaan näin ja toisessa perheessä niin ja näin. Että siihen syntyisi myös sellaista väljyyttä lapsen ajatteluun ja mahdollisuukset. Joku haluaa ajatella, että siellä se mummo on pilven päällä ja, ja joku haluaa ajatella konkreettisemmin. Sallittaisiin vielä varsinkin pienille lapsille sellaista niin kuin ähm, Haaveilua ja, ja unelmointia, mutta se totuus täytyisi olla, että hän on kuollut, hän ei palaa, häntä ei voi enää tavata. Ja mun mielestä niin meidänkin on tapana käydä haudoilla jouluna, niin se on ehkä kauhean kaunis hetki siksi, että siellä on niin paljon kävijöitä. Kun usein jos käy muuten vaan, niin haudat on aika tyhjiä, on ehkä hoitamatonkin niin kuin fiilisiä, mutta silloin siellä on paljon ihmisiä, paljon kynttilöitä näkee, että täällä tämä... Täällä tämä muistojen meri, jos näin voisi sanoa, niin on. Musta se on lohdullisempaa silloin. Ja siitäkin voi tehdä ihanan hetken. Kyllä. Mitä,
0: Janna, sinulle tulee nyt mieleen sellaisia asioita tai kulminaatiopisteitä, minkä avulla me voisimme nauttia taas kerran näistä joulunpyhistä ja siitä vapaasta ajasta lähimmäisemme kanssa?
6: No tämä on kliseisesti sanottu, mutta kyllä mä ajattelen, että se on... Se on myös kiitollisuuden aika, et mulla on ihmissuhteita, mulla on ehkä koti, mulla on jotakin mitä tarjota, kaikillahan tietysti ei ole niin paljon ja se on musta yksi mikä ehkä, että jouluna on niinku upeita mahdollisuuksia tehdä hyvää myös niille perheille, joilla ei ole niin paljon kuin työssä kohta ihmisiä, joilla ei oikeasti ole suihku varaa, niin mä voin ihan varmasti lahjoittaa silloin ja jättää pikkusen pienemmälle omien lasteni lahjat esimerkiksi tai
0: ja lapsetkin varmaan ymmärtää sen ja meillä on mukana.
6: Todella, juuri näin. Ja muissa se, että nyt mulla on tämä ja on mulla pöydässä vähän tai paljon, niin mulla on nämä ihmiset. On he miten raivostuttavia tahansa, niin joo, nyt ne ihmiset, joita mulla on tässä elämässä. Ja jotenkin iloitan niin kuin siitä. Mutta toinen paino on se, että eihän sitä ole pakko viettää niitä perinteitä. Kyllähän se tuskasata tuntuu perinteet rikkoa, mutta siihen on myös oikeus kohteellisesti siis sanoa, että nyt tänä vuonna mä toivoisin toisin ja tänä vuonna me tehdään toisin. Yksi ehkä meidän paineinen kulminaatiopiste on myös se, että kun ikään kuin perheeseen tai sukuun uusia jäseniä, että ehkä vaikkapa seurustelukumppani, joka haluttaisiin esitellä jotenkin ensimmäisen kerran, niin tehdäänkö se jouluna? Tai kuinka kauan täytyy seurustella, että voi ottaa joulupöytään uuden kumppanin? Että, että se voi olla hankala tai vaikkapa erojen jälkeen, että koska sitten nykyinen kumppani, Siihen tota, noin otetaan mukaan ja saako hänen lapset vaikka tulla mukana ja näin edelleen. Nämä on tosi tärkeitä hetkiä. Hmm.
0: Entä sitten sellainen, joka on hiljattain joutunut eroamaan ja, ja kuten tuossa kyselyssäkin tuli esille, että tunnen olevani yksinäinen ja hylätty. Miten me voisimme sellaiset ihmiset ottaa joulupöytään tai jonnekin joulun aikaan mukaan?
6: Suorastaan kilpailla, että kuka saa hänet nyt, nyt tähän. Et juuri näin, että ei pitäisi jotenkin jättää. Et, et, et murroskohtia on jokaisen ihmisen elämässä. Silloin verkostojen pitäisi aktiivisesti nousta. Me ollaan ehkä vähän, vähän liian varovaiset, kun se nyt varmaan yksinään ja silloin ne omat kuviot. Niin aina saa kutsua. Sittenhän toinen kieltäytyy, jos hänelle ei sovi.
0: Hyviä vapaita sinulle itsellesi ja perheellesi.
6: Kiitos samoin.
1: Täällä on kyllä niin kaunista täällä luonnossa. Tuo oli hei, hyvä pointti, että voisi kutsua yksin jääneen tuttavan joulunviettoon, eikä ajatella, että ei se nyt kuitenkaan tuu. Niin, yrittää kannattaa aina. Mieti lämmittää kummasti, kun joku
0: välittää. Hmm. Ja voihan sitä pyytää kahville muullakin kuin jouluna. No niin, totta. Ensi kerralla muuten. Ei tehdäkään sitten... Suuria uuden vuoden lupauksia,
1: vaan mennään kuule suoraan kohti unelmia ja tehdään arkartta. Yes, yes. Ja kuullaan muun muassa, mikä on kapina Ja kyse ei ole suinkaan mistään dietistä, sen verran voi paljastaa. Mutta hei, katsotaan vielä. Täällä on ihan mahtavan näköistä huurteinen metsä.
0: Ja oh, niin vois ottaa vähän vaikka oksia muistusta.
1: Niin ei voi, se koristellakin, juu.